0: 输在起跑点，陪你走得远；一个人走得快，一群人走得远。我是李立亨，让我们在输的起跑点发现新风景。长篇小说，我说的是超过两百五十页，甚至到四五百页的小说。我们现在大多都不读了，除非是阿加莎·克里斯蒂的古典推理小说，或者是跟我们比较接近的《达文西密码》。或者《白夜行》这样曲折的作品，而当然了，如果谈到厚度跟砖块一样的《战争与和平》，或者《被侮辱者与被损害者》之类的小说，现代人读的机会跟动机就更小了。不过有个人例外，他是美国小说家法兰岑。我把今天节目的主题设定成：世俗的自由必须得到修正。出生于1959年的美国小说家强纳森·法兰岑最受肯定的两本小说，分别出版于2001年的《修正》，还有2010年的《自由》。这两本小说都超过500页以上。故事分别从子女不愿意回家跟他们相处的老夫妇，想逃家而又不忍走开的中年夫妇展开。这么没有话题性的长篇小说，却都叫好又叫做修正得到了美国全国图书奖。自由让作者的照片登上《时代》杂志的封面，并且被称为是伟大的美国小说家。坚持每天早上五点开始写作，每天一定要写满五页的法兰层，习惯在纽约哈林黑人区的普通房子里面。拉上窗帘，戴上耳塞，进入写作状态。他喜欢写长句，他喜欢托尔斯泰《战争与和平》那样的长篇巨作。他不喜欢伤感的文字。他是个成名前、成名中、成名后一直珍视，并从正面、反面等不同角度来探讨家庭价值的创作者。他的写作笔法跟思维该怎么说呢？老派家庭价值这个作品内容更是老派。然而换个角度来看，我们都应该庆幸有这么一个持续得到关注的作家，还在写有关家庭价值的小说跟文章。法兰曾在《纽约客》杂志发表过一篇叫做《尖声先生》的文章，内容是在回应一位认为他是爱炫耀的自大狂。他是一个十足混蛋的读者，并从这儿引出他对于小说的基本看法。法兰曾认为作家有两种，一种是地位模式的作家，一种是契约模式的作家。地位模式的作家，如福楼拜，他写的小说作品本身就是艺术品，看不懂是读者的问题。而契约模式的作家往往会考虑到读者是不是能够接受到他所要传达的意念。对他有意见的读者显然认为法兰岑是让人不舒服的地位模式作家。法兰岑说他自己从骨子里来说根本就是后者，他是契约模式的作家。法兰岑说，小说是最根本的人类艺术，小说是说故事。而我们的真实人生，可以说是由我们所说关于自己的故事所构成的。在经过五百字、五千字的描述之后，法兰曾说他笔下人物遇到的人生，说不上是什么会让人愉悦的东西，并且用这一段话来收尾。这样的故事，艰深代表人生艰难的故事，正是小说所要讲述的。所以修正。还有自由，这两本小说到底在说什么艰深的东西呢？法兰曾又该如何证明自己是会照顾读者接受力的作家呢？《达文西密码》还有《东方快车谋杀案》这一类的推理小说，页数比修正更长，但他们有个未破的悬案，吸引读者读到最后才能够知道凶手是谁。法兰曾的作品。也不像十九世纪俄国跟法国小说一样有恢宏的历史背景可以渲染。法兰岑笔下的人物往往住在美国小的州、小的城的郊外，他们是组成这个国家的基石的中产阶级，他们是好莱坞电影主角身边的路人，他们住在开车会经过的高速公路旁边更远一点的房子里。他们是最普通的美国家庭的成员，他们是活在当下的一般人所会发生的一般事。小说修正里面的父亲患上了帕金森症，还有老年痴呆症。母亲希望三个子女回来，全家一起度过可能最后的一次耶诞节。故事的主轴是父母跟子女的家庭关系是怎么变糟，现在又可以怎么修正？老父亲曾经每天工作十到十二个小时，在他拼搏的1950到1970年代，不够精益求精的人就不是真正的男子汉。然而现在，在银行当高阶主管的大儿子正在和忧郁症对抗，二儿子因为丑闻而丢掉工作，漂亮聪明的小女儿则迷失在男女关系当中，一家五口的生活。过去与现在的日常，还有他们的感受，被小说家细致的写了下来。上一代坚持的永远自律自重，被下一代改成看情况再来决定要怎么做。这个耶诞节他们躲不过了。然而他们匆匆赶回来，全部又都想匆匆离开。我们以为会发生两代亲情伦理的大战，却没有爆出火花，太惨。了。三个长大成人的子女都觉得老家根本就是监狱。法兰曾认为，科技消费主义让生活还有跟生活有关的讨论，通通变成随意、随性、随时都可以发生，而让人觉得可以蛮不在乎。他说，严肃的小说就是应该探究人类生存意义与探究人类行为复杂性。但是这在今天显得太难被接受了。身为一个想要写严肃小说的人，他能做的就是展示他所经历过的一切所带给他的影响，让读者在文字当中发现。修正这本书忠实记载了我这个人，我人生目前为止最重要的经验，就是和我父母住在中西部的成长历程。我觉得他们无法为自己发声。我觉得他们的经验、价值、生存的经验，他们所拥有的美国经验，也是我的一部分，我也是他的一部分。这本书最重要的主张就是回忆与体验，给予他真实的生命与形态。法兰岑总是在作品当中展示生活的各种场景。自由这本小说还是回到中西部的小城的郊外人家，《纽约时报》说法兰曾让我们从落地窗看到美国中产阶级的日常生活。修正讲的是美国家庭原生家庭在上个世纪所累积的罪；自由讲的是美国家庭从原生家庭离开之后所要面对的罚。结婚超过二十年的先生离开律师事务所。从事保护濒危鸟类栖息地的事业，面对空巢生活开始酗酒的太太，被婚外情吸引却又感到罪恶，想要逃离家庭束缚的儿子，最高限度的叛逆却仅仅只是搬到隔壁家而已。父亲感觉到家庭所产生的孤独与空虚，正在散发着慢性的毒素。小说当中写着。他和妻子彼此相爱，却又不断带给对方痛苦。他和她无法共同生活，却也无法想象离开他之后的生活。每当他觉得他们已经到了忍无可忍的分手边缘时，又会发现，其实他们还可以走得更远。社会学家高夫曼曾经以戏剧表演的观点。观察、拆解我们在生活当中不得不去进行的角色扮演，他把研究所得写成了《日常生活当中的自我呈现》这样一本有趣的书。高富曼认为，人会有目的的、有意识的以某种方式来表达自己，也就是说，人会戴上他给自己设定的面具，只是为了要有效的达成他要传达的意义。跟他所要创造的目的，也就是说，人会戴上他给自己设定的面具，只为了有效达成他所要传达的意义，跟他所要得到的目的。小说《自由》里面的一家三口都戴着面具过日子，这个生活小剧场反映出进入二十一世纪的美国家庭状态就是如此。他们拥有的自由，恰恰就是让他们不自由的原因。他们在家人面前演戏，在社区邻居面前演戏，更在工作还有社会上面演戏，累吗？简直就要被毁灭了。人们往往倾向在别人的书里面发现可以治疗自己的病的药方，你不觉得吗？或者你还没有开始这么做，而法兰岑就是老派的人。他在《如何独处》这本书里面曾经这么说：“无论如何，很难把文学想成药，因为阅读文学只会加深你跟主流之间的疏离感，加深你的忧郁。迟早，心里想着治疗的读者会把阅读本身认为是一种疾病。一直看一般人的一般生活，难道不会加深读者的忧郁吗？不会让读者跟社会更疏离吗？”应该说，法兰曾吸引了想要严肃面对文学、严肃面对生活所带来的问题的一群读者。法兰曾说：“小说自由里面的困局，只有爱可以解决。”他在跟别人的对谈当中说：“小说修正里的问题，只有回到家庭才能够化解。”阅读法兰曾小说的经验告诉我们：以读攻读，以眼还眼。直视问题，才是解决问题的第一步。托尔斯泰说：“所有的美好都是由光和影所组成。”我是李立亨，让我们继续在书的起跑点发现光和影。